2: Hello everyone, vous êtes sur le podcast God Save the Foot, celui qui traite et analyse en profondeur l'actualité du foot anglais et britannique. Ce week-end, il s'agissait de la 31e journée de Premier League. Et quel week-end La course au top 4 n'a jamais été aussi serrée, surtout deux confrontations entre clubs bah, qui luttent pour finir dans les places européennes qualificatives pour la Ligue des Champions. En revanche, on y voit beaucoup plus clair en bas de classement. Les McPies ont profité de la défaite de Fulham vendredi bah, pour respirer encore un peu plus avant cette dernière journée. Peut-être fatidique, bah, qui les enverra jouer ou pas une finale à Craven Cottage. On va débriefer tout ça. Et évidemment, je ne vais pas le faire tout seul. Un monologue de, voilà, de 50 minutes, une heure risque d'être assez long pour vous, chers auditeurs. Euh, j'ai mes fidèles acolytes avec moi, Fred App et Arman Soldin, correspondant sportif à l'AFP au Royaume-Uni. Arman, que vous pouvez aussi retrouver chaque week-end pour la première ligue sur Canal. Comment ça va, messieurs
1: Ça va très bien, merci. J'espère que tout le monde va bien aussi.
2: Très bien, de mon côté aussi, j'espère que.
0: Tout le monde, C'est d'ailleurs un jour de gloire aujourd'hui, les pubs rouvrent en Angleterre. Donc oui,
2: hey, c'est, ouais, c'est, 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 peut, c'est vrai. Ouvrir. que c'est <rire> le, comme, 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 comme tu l'avais dit, c'était un petit peu le, le, le D-Day en Angleterre. Donc euh, Nous, ce n'est pas encore le d hein, pas tout de suite. Euh, on, verra, euh, on verra un petit peu pour les annonces après, peut-être début mai, je pense. Donc, euh, C'est non, pour non, ça non, que tu as
1: bien non. fait de faire le podcast assez tôt dans la journée, parce que Dieu sait ce qu'on aurait dit euh, en fin de journée. <rire> oui, exa-
2: ouais, exactement. exactement. Vous, il, il, faut, il faut en profiter. Faut en profiter. Euh, bah, messieurs, donc on va commencer tout de suite avec, euh, bah, avec cette lutte pour le, pour le top 4. C'était un gros week-end justement pour y voir euh, bah, un petit peu plus clair. Comme j'ai dit dans l'intro, on y voit plus clair pour, la, pour, le, pour le bas de classement. On, on, on en reviendra en fin de podcast, mais, euh, mais en haut, euh, euh, bah c'est toujours un peu flou, mais ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'on va, on en aura, en, je pense, jusqu'à, jusqu'à la fin de la saison. Euh, comment vous avez ressenti un petit peu ce, ce week-end d'un point, de vue, d'un point de vue un petit peu général, avant de vraiment passer sur les, sur, sur les matchs qui, qui nous concernent pour cette lutte pour le top 4 euh, ouais, c'était, euh, Je ne vais pas dire que c'était assez décisif, mais ça pouvait être... Euh, ça pouvait être assez contraignant pour certains. Et finalement, quand bah ouais, on regarde de la, de la troisième à la, à la septième place, à sept journées de la fin, euh, euh, c'est chaud. Comment tu as ressenti ça, Fred
1: Ouais, même la huitième. Hein. Everton, ils ont quand même deux matchs en moins. Donc, s'ils euh, font six points, ils reviennent complètement dans la course. Donc, euh, voilà. Non, mais c'est, on, on sent qu'on arrive vraiment dans le sprint final parce qu'on est un petit peu. Euh, c'est les montagnes russes. La moindre défaite, la moindre victoire, le moindre renversement de situation prend des proportions assez, euh, assez dingues. Euh, on se demandait comment Chelsea allait réagir après sa défaite à West Brom. Enfin, voilà, on se demandait est-ce que ça allait remettre en cause euh, la dynamique. Euh, on sent vraiment ouais, que, que le, le money time arrive. Là et, euh, et, ouais, ça, va être l'heure, ça va être l'heure pour les solides. Il euh, y a quelques clubs qui, euh, ce week-end, ont, ont marqué des points de ce côté-là. Euh, d'autres bah, qui ont un peu payé les, les dégâts, comme, comme Lester par exemple, et on en reparlera. Donc euh, non, on sent, on sent que la, la chair monte et je pense que ça c'est longtemps qu'on n'avait pas eu une lutte aussi serrée pour, pour, avec autant d'enjeux, euh, même si évidemment, euh, pour ce qui concerne les, la première place et presque maintenant la deuxième, euh, ça semble un peu éventé.
2: Pour, euh, pour toi, Arman, aussi, tu l'as ressenti, tu étais euh, à Anfield euh, samedi. Tu as fait un match aussi, enfin, euh, tu as fait un stade aussi euh, hier ou pas euh, Non, hier, je n'ai rien fait, mais j'étais,
0: j'étais à Liverpool euh, samedi. Mm-hmm. Et, euh, et je peux dire, au coup de sifflet final, enfin, après le but d'Alexander Arnold là, dans, les, dans les derniers instants, euh, je peux te dire que Liverpool et tout le banc de Liverpool, mais ouais. a bondi comme s'ils avaient euh, gagné, euh, gagné quelque chose. C'était, c'était assez fou, c'était un, un cri, quoi. Genre, Jürgen <rire> Töpel criait. Euh, enfin, hein, ils ont brisé la malédiction des, des six matchs consécutifs euh, de, de six défaites à, à un fils, d'un truc qui leur est jamais arrivé. Mmh. Donc euh, non, non, c'est enfin entre guillemets Liverpool euh, qui, qui revient et du coup, il faut plus le permettre. Déjà que la semaine dernière Chelsea avait lâché des points, mmh. Liverpool revient. Leur saison, voilà, va pas tout se jouer en Ligue des Champions. Espérons que voilà, ils vont réussir à se battre contre Chelsea. Parce que Chelsea, je crois qu'ils ont un, un calendrier un peu moins favorable que Liverpool, mais bon.
2: À voir. Ils ont... Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Euh, Cities affrontent Arsenal. Donc, non, ça va être, ça va être fou. Et encore, comme l'a dit Fred, Leicester, mm. oh deuxième défaite consécutive. Ouais, ouais,
2: ouais.
0: Et West Ham, qui certes un peu chancelant, mais qui, qui marque beaucoup de buts. Disons qu'ils marquent un but de plus que leur adversaire.
2: Exactement, ouais. Ça va être, euh, ça va être très chaud. bah oui, j'imagine que tu as ressenti ça, justement, euh, dans, dans les travées d'Anfield, les coups de sifflet final. Ben bah, voilà, de cette. Euh... Je pas dire de cette torpeur, mais le fait que voilà, le, le, le top 4 est absolument vital aussi bah, pour, pour Liverpool et que cette victoire a quand même a fait beaucoup de bien et c'est vrai que ça va mieux en, en Première Ligue. On va commencer bah, par évidemment le, 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 gros choc, le gros choc d'hier, de dimanche, donc le, le, le Tottenham-Manchester-United. Euh, bah, une rencontre, on va dire, la première période avant l'épisode du, 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 but, du, but, annulé, euh, du but annulé pour Cavani et puis cet épisode ouais, de, entre McTominay et Son. C'est vrai que ouais, c'était assez compliqué, beaucoup d'erreurs, euh, bah, beaucoup d'erreurs techniques des deux côtés, l'impression que les deux équipes n'osaient bah, pas trop se livrer vers l'avant. Euh, ouais, c'était bah, comme un choc, comme la plupart des chocs depuis le, le, le début de la saison, où c'était ouais, très pénible à regarder. Et puis finalement, bah, ce but a un petit peu tout décanté. Il euh, y a eu euh, donc, évidemment le, le, la polémique par rapport, par rapport à ça. Le but de Son ensuite, le, 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 le petit accrochage, et le petit duel entre Joe Roden et Piedinson Cavani, et en deuxième période, bah, c'est vrai qu'on a vu un, un très, très bon Manchester United qui a tout de suite pris à la gorge, on va dire, Tottenham, euh, bah, et puis Tottenham qu'on, qu'on avait l'habitude de voir sous, sous Mourinho. Et puis bah, après, le 3-1, finalement, ne, ne souffre, on va dire, d'aucune contestation. Euh, Fred, bon, on, va, on va revenir euh, après un, un petit peu sur, sur cet épisode de... De son et de son et McTominay, mais qui traite, qui qui, qui finalement qui, est, qui a pas eu de conséquences pour pour Manchester United et, et, et la victoire, mais euh, on a vu on a vu un très bon United et puis bah j'ai l'impression que pour les Spurs c'est avec Mourinho et le fait de mener au score et face aux grosses équipes bah, c'est un petit peu le, le same old story finalement.
1: Oui c'est c'est vrai que pour moi j'étais après le match j'étais vraiment enthousiasmé c'est peut-être exagéré mais euh... Je trouvais que c'était à nouveau un match qui confirmait les progrès quand même de United sur le long terme, sur, les, sur cette saison par rapport à la précédente. Euh, on, on sent que c'est une équipe qui vraiment est capable de dominer ses adversaires comme, comme elle l'a fait contre Tottenham. Alors oui, certes Tottenham a encore reculé un petit peu comme, comme il le fait si souvent, mais, mais malgré tout, voilà, ils sont capables de forcer la décision, ils ont, ils ont du talent partout et surtout on a l'impression que à peu près tout le monde joue en même temps, ce qui est quand même pas, pas si souvent que ça, et, euh, et pas donné. Donc là, là, on a senti que euh, Bruno Fernandez, Cavani a été très bon, Pogba a été très bon, euh, Fred a marqué, comme l'a souligné Solskjaer, donc euh, mmh. vraiment, tout peut arriver. Euh, donc euh, non, c'était vraiment une prestation assez impressionnante. Alors, ils n'arrivent pas encore à le faire sur 90 minutes, sinon ils s'appelleraient Manchester City, pas Manchester United. Mais, euh, mais malgré tout, voilà, ils, ont, ils, ont, ils, ils avancent, ils posent leur jalons et euh, bon, là, là ils ont en plus profité de, du faux pas de l'Esther donc ils ont fait un petit trou qui va leur donner un peu de sérénité aussi et euh, ils ont un quart de finale de retour relativement facile à gérer euh, enfin on touche du bois hein, euh, <rire> ce jeudi donc euh, ils, se, ils se mettent vraiment dans une bonne position pour cette fin de saison et, euh, et c'était plaisant et voilà, ça, ça fait plaisir de voir que les, les choses avancent euh, dans le club et on, 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 on est impatients pour la suite maintenant
2: Ouais ouais ouais, c'est, tu, tu, tu l'as bien dit. Donc là, la, la, la seconde place est, est, est un petit peu, je vais pas dire sécurisé, mais en tout cas, il se donne beaucoup d'air. Sept points d'avance à, à, à cette journée de la fin, ce qui est quand même pas négligeable. Et puis le, ah. le, le calendrier de sans, sans,
0: sans défaite pour, pour, pour Manchester. Ouais,
2: c'est, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est incroyable. Ouais. Et puis euh, bah, pareil, ça fait Bruno Fernandez n'a jamais connu la défaite à l'extérieur en première ligue. Euh, ce qui est absolument une stat assez, 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 assez phénoménale. Euh, ouais, donc du coup, 7 cette points cette point d'avance à cette journée de la fin. Ils peuvent voir venir, c'est vrai qu'ils ont un, un calendrier en première ligue, euh, je veux dire, relativement abordable. Je crois qu'ils doivent quand même se, se déplacer, euh, recevoir, euh, recevoir Liverpool encore en, 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 début, de, en début mai. Mais euh, en tout cas, ça avance. Et puis, il y a une stat aussi qui est assez impressionnante c'est 28 points glanés euh, cette saison en première ligue après avoir été menés la deuxième équipe c'est Leicester avec seulement 16 points donc c'est absolument incroyable la capacité aussi de, de réaction de United, c'est vrai que euh, bah parfois ça ronronne, ça joue mal ça gagne, je pense notamment évidemment dernièrement à la, à la victoire à, à Grenade c'était pas très beau à voir, euh, contre West Ham aussi et généralement quasi toutes les, euh, les prestations de Manchester United aussi n'ont pas été vraiment jolies, jolies. Même, les, même s'il y avait les points euh, là vraiment euh, ouais, ils, ont, ils ont assez impressionné euh, Arman, ouais, ton, toi aussi, ça t'a, ça t'a, t'a été conquis par, par ce Manchester United, surtout en seconde période. On va revenir évidemment sur Tottenham après, mais par, ce, par ces Red Devils-là qui ont été assez conquérants Oui, oui, oui non,
0: absolument. Euh, Fred l'a dit, euh, Paul Pogba, qui encore une fois, sur un très grand match, ça faisait, entre guillemets, depuis son retour qu'on n'avait pas vu qu'il était aussi décisif. Ça fait plaisir de, de voir euh, Paul Pogba. Après, on... Il y a beaucoup de, de discussions autour de comment Mourinho, son, son, son plus gros problème c'est qu'il joue contre ses anciens joueurs et tout le monde mmh. se performe. <rire> <Et> on, <rire> on, peut, on peut voir aussi qu'Emmanuel United hier soir, voilà, enfin hier il, il voulait vraiment rien lâcher. Bon, il y a un joueur que j'aime beaucoup, Greenwood, qui est rentré un peu trop tard je trouve, il aurait pu dynamiter mmh. un peu encore plus le jeu car il, il a été décisif sur les trois, trois derniers matchs depuis que Martial est, est blessé, mmh. j'aime beaucoup. Mais euh, non, non, Manchester qui, qui gère un peu à la Solskjaer, un peu sa définition. Et puis là, il gagne en plus avec deux buts d'écart, encore une fois, chez, chez Tottenham. Non, non, c'est, euh, c'est, ils vont normalement finir, euh, finir deuxième.
2: <rire> ouais, ouais c'est, ce que, c'est ce que Gary Neville avait dit. De toute façon, le, 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 ce, qui, ce qu'il faut pour Manchester United, au-delà d'aller au bout en, en, en Ligue Europa, en championnat, c'était d'être un bon deuxième et pas un mauvais deuxième, c'est-à-dire à... à à 19-20 points de, de, de Manchester City, réduire un petit peu l'écart. Donc là, là ils, l'ont, ils l'ont réduit. Surtout, ils ont encore un match de retard par rapport à, 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 à Manchester City. Euh, c'était, c'était important. On voit, tu, tu parlais justement de, de Mourinho et de, ses, et de ses anciens. Il y a une image qui, 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 qui a fait le tour de Twitter aussi. Bah, et puis même à la fin du match, quand, quand on voyait par les caméras, c'était... Euh, quand, quand Mourinho euh, allait, euh, on va dire, un petit peu remercier, enlacer Lindelof qui avait chaud, et puis euh, et puis Pogba, euh, Pogba, ensuite, et puis euh, qui, qui, qui serrait la Pogba qui serrait la main euh, fièrement de 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 de, de, de les aussi et qui rigolait à côté. Il y a aussi une polémique entre les deux euh, par rapport à, par rapport à l'attitude euh, l'attitude de Son sur le but. On va revenir après. Mais euh, pour les Spurs, euh, Fred. Euh, bah, ça devient beaucoup plus compliqué il euh, y a pas mal j'ai vu sur Twitter les fans de, des fans de, que ce soit anglais ou français de, 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 des Desperts bah, qui voulaient tout de suite la démission de, de, de Mourinho je pense que ça se, passe, ça se passe pas comme ça il finira la saison surtout qu'il y a la finale de la League Cup face à Manchester City euh, face à Manchester City à la fin du mois mais voilà il y a des crispations il y a les bruits toujours évidemment ça ne fait que commencer sur Harry Kane est-ce, que, est-ce qu'il partira il y a eu des indiscrétions de The Athletic, justement qui dirait qui qui, qui apparemment il pourrait partir, enfin qui voudrait partir, mais euh, mais voilà on retrouve toujours le même le même Tottenham face aux grosses équipes et puis euh, voilà il y a avec tous ces bruits autour par rapport à Kane et puis bah surtout le niveau de jeu ouais c'est c'est, c'est, c'est assez difficile la, la, on va dire que la, l'élimination piteuse en Ligue Europa résonne toujours aussi donc euh, ouais c'est compliqué en ce moment chez les Spurs et puis surtout un peu dans le money time
1: Ouais, ça broie du noir et euh, je pense que même une victoire, euh, même éclatante contre Manchester City en, en Ligue Cup, ça ne suffira pas à, à inverser euh, l'image qu'on aura de la saison. Euh, bon, il reste encore 7 matchs, il faut être prudent et euh, après tout, ils ne sont, sont qu'à 6 points de la Ligue des Champions, donc ce n'est pas perdu-perdu. Mais on a quand même du mal à, à voir comment cette équipe peut aller chercher quelque chose quand elle déjoue comme ça, dès qu'elle mène. Euh, et, et cette impression de rien maîtriser du tout. Il y avait des images assez terribles après le match, euh, dans l'analyse sur Sky. Euh, c'était Mickaël Richards, je crois, qui, qui montrait que sur le but de Cavani, euh, il y a huit joueurs de Tottenham dans les 20 derniers mètres. Ouais. Euh, donc, du, du nombre, il y en a, mais il n'y en a aucun qui défend vraiment. Quoi. Et, euh, et défendre, ce n'est pas empiler les joueurs euh, derrière. Donc, euh, il, y a, il y a un moment, il y a un vrai problème, euh, même de, de, de mise en place et d'animation défensive dans, dans cette équipe, et, euh, et une impression de voilà de qu'on s'arrête juste de jouer quoi. C'est, c'est pas juste qu'on se dit on va défendre, euh, on, on, on arrête de jouer. Donc euh, ça c'est très problématique en termes d'image parce que ça pose évidemment la question de, de comment passe le message d'un entraîneur. On peut pas croire que Mourinho euh, ne sache pas comment faire défendre une équipe. Donc mmh. c'est, c'est et lui il a beau euh, laisser entendre que ses joueurs sont pas forcément tous au niveau. Bon admettons. Mais, euh, mais je veux dire, là, là, c'est un problème d'attitude et l'attitude, c'est quand même directement en lien avec, euh, avec les messages qui passent ou ne passent pas à l'entraînement. Donc, euh, non, c'est, c'est compliqué. On, on a l'impression que Tottenham n'a, n'a pas le, l'énergie et la volonté et la détermination pour les chercher, provoquer quoi que ce soit euh, cette année. Et c'est sans doute ça leur plus gros, leur plus gros point noir parce que le talent de, de Kane ou de Son ne suffira pas tout seul, quoi.
2: Ah, c'est, c'est, c'est sûr et puis on a vu de toute façon un peu les, les, les limites de ce, ce, ce système-là, c'est-à-dire que bah, ça va très vite devant en contre et quand, euh, quand Tottenham menait au score euh, bah, lors des six premiers mois, bah, ça allait très bien parce qu'il pouvait un petit peu surfer sur ça, avoir une, aff- une assise défensive très basse et puis après complètement gic- gicler à, à, à l'attaque, euh, bah, là ça ne, ça ne fonctionne plus bah, depuis un petit peu… Quand on, a, quand on a évoqué pourquoi pas Tottenham pour le titre juste avant la visite à, à Anfield où ils perdent, où ils perdent un, zéro, un zéro dans les dernières minutes euh, ouais c'est, c'est compliqué c'est ton ressenti aussi Herman sachant que pour Tottenham aussi, voilà, il, y a les, il y a les crispations par rapport aussi, euh, par rapport aussi à l'économie du, du, du club. Euh, Tottenham a aussi perdu beaucoup d'argent, donc il n'y a pas eu que Tottenham, mais en tout cas les Spurs euh, font partie de ces clubs-là. Il y a toujours le stade, évidemment, à, à payer, donc, euh, qui a coûté, je rappelle, toujours plus, de, plus d'un milliard un, un milliard d'euros. Euh, il, faut, euh, il, fallait absolument, enfin, il faut absolument toujours cette, cette place dans le top 4 bah, pour continuer aussi à renflouer les caisses, etc. Et, euh, bah, et surtout, être compétitif euh, sportivement. Il y a l'avenir d'Ariken, mais peut-être aussi d'autres qui voudraient peut-être partir, je ne sais pas, mais en tout cas ouais, c'est, c'est... j'ai l'impression qu'on a ressenti ça aussi dans, 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 dans le match je ne sais pas si c'est ton avis aussi, Armand
0: euh, Non mais absolument, surtout bah, comme Fred disait, M- Mourignon il sait très bien défendre, enfin je veux dire, <rire> entre guillemets il a, il, a, il a bâti tous ses succès sur de la très bonne défense sur, sur le mental, sur justement un peu rendre ses joueurs vainqueurs, entre guillemets des combattants, il parlait toujours de combattants voilà. et les joueurs donnaient tout pour lui sur le terrain et là on voit vraiment un échec de, de semaine en semaine on voit Tottenham qui, qui certes marque souvent mais qui se fait soit rejoindre au score soit qui perd des matchs complètement donc en fait qu'est-ce qui se passe en vrai on a, c'est, c'est, c'est lui jamais vu pour, pour Mourinho de, 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 de perdre un nombre aussi incroyable de matchs en ayant mené euh, c'est, ouais. C'est, c'est... Et quand on voit les images aussi, là, que personne ne défend, on aurait parler Non, mais c'est. c'est enfin, qu'est-ce qui se... Même au début de la saison, on se disait mais qu'est-ce qui se passe dans ce club En plus, ouais. ils ont fait la série, etc. Et qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que ça ne marche pas Pourquoi est-ce que si Pourquoi Pochettino il part euh, pourquoi... Enfin, pourquoi il se ça Donc, en fait, y a, y a, y a, y a, tu parlais de l'économie du club et qu'ils ah, ont perdu de l'argent, etc. Certes, mais il y a, y, a, y, a, y, a, y a vraiment plein de choses dont, 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 dont on ignore un peu le fonctionnement. Parce que comment est-ce que Mourinho. Peut se faire lâcher à ce point par les joueurs, est-ce qu'il s'est fait lâcher ou est-ce que ces joueurs sont tout simplement, je sais pas moi, dépassés ou je sais pas, ils alternent vraiment le, le chaud et le froid. Et là, ça fait ouais, là c'est, c'est, c'est le money time, le money time même de la saison. Ouais, en fait, là ils peuvent plus le permettre en fait. Là, c'est euh, surtout en plus les médias britanniques leur mettent une pression monstre, enfin, leurs supporters, ouais. ça fait des années qu'ils leur mettent une pression monstre pour remporter un titre. Si là en plus le fait de que Kane va rajouter un petit peu entre guillemets de pression sur le club parce que si, si Kane part, qu'est-ce que devient mm. que Tottenham euh, Non, ça s'annonce explosif. Ils ne peuvent pas se séparer de Mourinho parce que normalement ça coûte trop cher. Donc en plus, ouais. ça, C'est ça, ça, le problème ça, problème aussi. Table. Ouais. Euh, qu'est-ce qui se passe Enfin, il faut vraiment que là, il, enfin, je pense qu'il y a des réunions de crise de jour en jour, <rire> savoir un
2: peu comment et, et qu'est-ce qu'on fait. Ouais, ouais ouais qu'est-ce qu'on fait et puis euh, ils ont quand même un calendrier encore euh, pas évident donc euh, ils doivent se déplacer euh, se déplacer à, à Everton se déplacer à Leeds dernière journée euh, qui peut être aussi fatidique se déplacer à, à, à Leicester et puis bah, recevoir aussi des équipes euh, des équipes assez assez compliquées enfin euh, ou en tout cas ça peut tourner au vinaigre euh, euh, contre Wolverhampton, contre Aston Villa, etc. Donc, euh, donc ouais, ça va être ça va être chaud, 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 bah comme comme cette action, euh, cette action de la 33 e minute. Euh, alors, on en avait débattu avec euh, avec Fred, bah, qui a fait beaucoup parler. Euh, donc, bah, je rappelle évidemment, même si tous les auditeurs l'ont, l'ont en tête, donc euh, euh, Mac qui avait pris le meilleur un peu sur euh, sur, sur Son et qui, qui, qui lui assène un, un coup en visage euh, Son qui tombe à terre l'action se, se, se poursuit et euh, quelques secondes plus tard il y a la passe de, de, de Pogba pour Cavani pour l'ouverture du score euh, ça a pris euh, beaucoup de temps évidemment avant de, de, d'être annulé il y a eu le VAR aussi qui est rentré en euh, en action, donc on a perdu, on a perdu au moins au, au moins 5, euh, 4, 5 minutes sur ça. Euh, je, je t'avais vu oui réagir, Fred. Ah, pour toi, oui c'est c'était c'est plus qu'un qu'un mauvais réflexe de de McTominay. C'était c'était ouais voilà le le but pour toi ouais. euh, aurait dû être annulé enfin, et a été annulé mais c'était la non, bonne décision. Non,
0: mais, enfin...
1: Je, 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 j'étais d'accord avec toi sur le fait que c'est assez grotesque que, qu'on annule un but pour une petite touchette et, euh, et Son en fait des caisses euh, comme il en avait fait un peu des caisses euh, l'année dernière je ne sais pas si vous vous souvenez pour faire expulser Rudiger contre Chelsea bon, oui,
2: exactement euh,
1: ouais. ça à ça la limite c'est de bonne guerre euh, même si ce n'est pas, c'est pas très noble non plus euh, le, le seul truc c'est que pour, pour moi ce n'est pas juste un réflexe il a vraiment un, un geste de la main euh, un geste qui est, qui est peut-être d'énervement et instinctif et pas, et pas réfléchi mais je, je pense qu'aujourd'hui les joueurs doivent avoir intégré euh, la VAR euh, à, leur, à leur gestuelle et, euh, comme, euh, comme certains défenseurs ont pris l'habitude de mettre les mains derrière le dos pour ne pas faire de main comme euh, les, les gens qui sautent pour aller au duel aérien ne mettent plus les coudes parce qu'ils euh, savent qu'ils sont attendus là-dessus donc je pense qu'effectivement McTominay aurait pu faire, euh, faire sans parce qu'il avait vraiment pris l'avantage en plus, c'est pas comme s'il avait besoin de de repousser un petit peu Son, il avait, avec son démarrage, il avait mis Son dans le vent, donc euh, mm. voilà, je me dis, s'il si y avait une façon d'éviter ça, ce serait plus McTominay qui arrête de faire ce geste-là, euh, qui se contrôle un peu, que, euh, que d'espérer que Lavar prenne la bonne décision, parce que je pense que là-dessus, plus personne n'espére rien, donc mm. euh, voilà, après... Euh, ça a, été, ça a été vraiment le, le déclencheur et l'étincelle qui a mis le feu au match. Derrière, euh, Manchester sort un peu du match par la frustration mmh. et prend un but euh, parce qu'ils défendent plus trop, ils ont plus la tête à, à ce qu'ils font. Mais en même temps, il y a le sentiment de révolte qui sans doute les a aidés par la suite pour dire euh, « non, on va pas se faire enfler euh, et ce match, il sera pour nous ». Euh, et donc, c'est l'étincelle qui met qui met un peu le feu au, au match et ça, c'est bien. Mais, mais c'est vrai que euh, ouais, je, je, je pense qu'il faut… Les joueurs doivent faire attention à ça, ils savent que chaque euh, action va être décortiquée, qu'ils vont remonter super loin, parce qu'en plus, entre ce petit passage-là et le but, euh, il se passe quand même, je ne sais pas, 30 ou 40 secondes, donc euh, ouais. on ne peut pas dire que le but est marqué grâce à cette faute-là. Donc euh, moi, moi, ça me gêne toujours qu'on revienne si loin dans, dans l'action. Euh, ouais. voilà. donc, mais, mais oui, je, je pense que les, les joueurs doivent, doivent aussi progresser et intégrer ça euh, pour éviter de, de tendre le flanc à ce genre de décision débile, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais je, 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 je comprends aussi ton ton, ton avis euh, pour pour toi Arman aussi la la bonne décision a été prise ou pareil tu penses que euh, que, que si euh, son, son est tombé quand même un peu facilement et on va dire ça a fait voilà ne fait je veux pas dire son cinéma parce que je, je suis pas à sa place mais en tout cas voilà qui une faute pour, enfin qui qui est resté à, à terre pour quand même un coup quand même assez léger euh, tu penses quand même que ça que, que, que la bonne décision a été prise de on va dire d'annuler le but et que voilà, McNominay n'avait, n'avait pas à faire ça après avoir pris l'avantage de plus sur euh, sur Son.
0: Enfin, moi j'ai donné une réponse en, en deux temps. J'suis, j'suis, j'aime pas quand la VAR revienne trop longtemps en arrière surtout quand il y a un but ouais, etc.
2: je, je enfin, suis d'accord c'est, agglant, mais c'est comme Fred, Fred c'est pareil ouais.
0: après euh, Fred parle aussi de, 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 que les joueurs doivent s'adapter etc ok 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 mais il faut pas non plus que le, le, le foot commence à s'adapter totalement pour devenir un truc sans aucun contact etc Enfin, je, je me fais un peu l'avocat du diable mm-hmm. mais les petites claques des petites touchettes des petits trucs euh, Enfin, c'est du, c'est du foot. Normalement, quelque part, ouais. ça fait partie du jeu. Certes, là, entre guillemets, il avait déjà passé, etc. Donc, c'est un peu un mauvais geste. Mais après, c'est pas non plus, entre guillemets, il euh, n'y a, 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 a pas intention non plus de vraiment faire, enfin, de, ah oui. dis, de, de faire mal, entre, dans le sens de blesser le joueur. Tu vois ce que, ouais. tu vois, ce que je veux dire oui, oui, oui. Que, ben, On fait un petit derby, je mets une petite claque, mais euh, c'est une petite touchette, on va dire, plus qu'une claque ouais. d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, moi, j'ai envie de dire, voilà, les joueurs doivent s'adapter et les mains derrière le. le par exemple, sur, la, sur les pénaltys, etc. en Italie, on a beaucoup vu les défenseurs, ils ne défendent que comme ça, parce que dès que ça touche un, un, un temps soit peu le, le bras, il y, y a péno. OK, mais attention que ça n'aille pas trop loin. Quoi. Je veux dire, on petites une etc. Imagine si maintenant, à chaque fois qu'il y a un joueur au sol, on fasse euh, 30 secondes de replay pour aller voir. Ah, OK, en fait, il fait un mini-croche-pas, un truc. Enfin, tu vois, mmh. attention à ça. Tu vois. Surtout que la VAR, entre guillemets, on ne sait pas dans quelle direction elle va partir. Euh, il y a des arbitres qui, qui comme, comme, comme l'arbitre hier, vont revenir 30, 35 secondes. Il y en a qui vont dire Bah non, tant pis. Euh, et des deux côtés, ils vont se faire critiquer. Donc, euh, attendons de voir. Ouais. J'espère qu'il y aura, il y, aura des, il y aura une commission à la fin, enfin, les états généraux de la VAR <rire> à Stop Les ouais, ouais, qui, 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 qui Donc, regarde un petit peu dessus. Ouais. Les actions parce que, comme Fred disait, il y avait des propositions. J'avais vu, il y, y a des arbitres, il y a des journalistes qui avaient fait des propositions. Est-ce qu'ils ont été entendus Je ne sais pas.
2: Ouais, ouais. Bon, en tout cas, sans sans conséquence pour, pour pour Manchester United, donc qui a donc qui est, qui est reparti de du. du, ouais, du
0: nord de... On peut revenir sur Liverpool qui est aussi oui. en fait, égalise sur mmh. un meilleur jeu. De... Enfin, enfin je... moi, en plus, on m'avait dit que la var n'était pas si précise que ça sur des histoires de millimètres.
2: Je, je, justement, bah tiens, je, je me suis dit, je vais, on, on, va, on, va, on va attaquer après avec, euh, avec West Ham Leicester, mais euh, comme tu as été en plus à Hanfield et puis donc il y a eu la, cette victoire quand même importante pour Liverpool, bon, on va tout de suite attaquer le, le, le chapitre des Reds. Ouais, donc du coup, 2 buts à 1 face à, face, à, face à Aston Villa. Il y avait eu un 0 à la mi-temps, euh, donc il euh, y, y a eu aussi l'épisode du but, du, du but refusé aussi, euh, mais on pensait, enfin, euh, bah, pourquoi pas que, que Liverpool se dirigeait encore vers, vers une défaite à domicile. Ça aurait été la septième. Euh, finalement, euh, bah, ils ont très bien répondu en, en, en seconde période. Alors, c'est vrai que ce n'était pas non plus joli, joli. Mais en tout cas, il y a eu victoire et c'était, euh, c'était quand même assez, assez important pour Liverpool bah, de, garder, euh, de garder un petit peu ce petit, un petit peu momentum qu'ils ont en, en, en première ligue quand même. Euh, ça va un petit peu mieux. Ça va un petit peu mieux. Euh, donc, ouais, toi, tu étais du coup à... À Anfield, Armand, euh, on en avait parlé donc justement en, en, en intro sur le débrief, du, enfin, en tout cas pour, pour aborder le, le, le top 4. Euh, ouais, tu avais vraiment senti un petit peu ce soulagement et puis bon, c'est vrai qu'à la fin, il y avait une, quand même une, 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 une performance en deuxième mi-temps assez sérieuse des Reds. Mais en fait, il y, y, y a un vrai moment de catharsis un peu à la fin parce
0: qu'en plus, c'est Alexander Arnold qui marque oui, euh, oui. Il a été critiqué, il n'a pas été sélectionné euh,
2: pour l'Angleterre, etc. Il et était dans les stands. Donc, il eu, euh, un, il ouais, s'est ouais.
0: Fait super critiqué sur, sur, sur le match de, du Real de Madrid. Donc, en fait, le fait qu'il, c'est lui qui donne la victoire comme ça un peu au bout du au bout. Du bout. Euh, voilà, tout le monde était super content hein, radieux, et même Jurgen Klopp a hurlé en disant, il en a même parlé, que voilà, Alexander Arnold, chez nous, il n'a jamais été remis en cause, etc. Enfin, que c'est un super garçon. Nanana. Donc, il y, y, y a ça. Il y a le fait que euh, Liverpool, je l'ai dit tout à l'heure, n'avait plus gagné depuis euh, six matchs. Euh, non, même, ils avaient perdu leurs six derniers
2: matchs à domicile. Après avoir été invaincus pendant 68, ils avaient perdu les six derniers matchs, 16, euh, matchs 16, à domicile. Le
0: 16 décembre, ils n'avaient plus gagné euh, à, à Anfield. Enfin, c'est un truc impensable, surtout quand on connaît, comme tu dis, la forteresse uh, Anfield, qui leur a permis de gagner la Ligue des Champions, qui leur a permis de gagner le championnat etc. Donc, en fait, c'était... C'était vraiment une malédiction qu'il fallait briser au plus vite. Et en plus, contre Villa, qui les avait fessés au début, oui, au début de l'année, 7-2, leur plus grosse défaite depuis 53. <rire> Je révisé mon petit truc pour Canal. <rire> Mais euh, non, tout ça pour dire que enfin, ce match était vraiment important à, 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 plein, à, plein, à plein de niveaux. Et en plus, dans la course à la quatrième place, voilà, Chelsea a perdu la semaine dernière, il ne fallait pas non plus entre guillemets euh, le, le lâcher prise ils ont gagné contre Arsenal la semaine dernière donc là ils confirment donc non je pense que Liverpool ouf, peuvent souffler c'est la meilleure manière pour aussi de préparer euh, le retour contre, contre Madrid euh, c'est quand c'est mercredi donc euh, non, non, un match super important euh, pour Liverpool euh, voilà
2: <rire> ouais, ouais ouais c'était c'était il reste sur trois victoires de suite sur trois victoires de suite en, sur victoires de suite en, en première ligue euh, c'est vrai, c'était aussi
0: leur jeu qui. On se pensait que encore une fois, Klopp allait enfin devenir fou en, en, fin de, en fin de rencontre en disant mais qu'ils ont encore été volés. Et, et franchement, ils auraient été un petit peu volés sur ce. si on regarde les images, etc. Et combien de temps ça leur a pris et combien de temps leur a fallu pour prendre la décision, c'est que tout de suite, il y a quelque chose de problématique en fait.
2: Ouais, sur, ouais faut, faut, sur Une action vrai, c'est, bleue c'est... Ouais, ouais. Je, 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 je suis d'accord. Et puis bah. Fred, ouais, on on parlait évidemment encore du du Var, etc. On, on, On avait vu un petit peu la même chose aussi des vendredis encore, et puis même plusieurs fois dans la saison. Euh, bah, ces fameux hors-jeu avec le, le bas de la manche quand le bras est en avance donc par rapport au pied et, et puis enfin, à toute autre partie du corps donc maintenant euh, c'était les, c'est les nouvelles règles on prend, on prend au bas de la manche un petit peu pour juger et puis là pareil c'était les, les, fan, les, les, les fameuses fine margins comme ils disent bien les, les, les anglais et puis c'était un petit peu euh, un petit peu du, enfin, c'est un petit peu du cirque, quoi, enfin, maintenant. Et puis, comment on peut juger vraiment à chaque fois au millimètre on, on en reparle souvent, mais c'est, 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 c'est toujours la même chose. Mais voilà, ça n'a pas, pas prêté à sa conséquence. Et puis voilà, c'était une victoire quand même euh, très, très importante pour Liverpool.
1: Oui, parce que vraiment, euh, le, en plus, il ne faut pas non plus oublier la faute de main d'Alison sur le, le but... Euh... Lui qui avait déjà pas été non plus l'exemple de tour proche sur, sur le troisième but de, de Madrid. Mm. Euh, donc on se disait, ah, ça y est, à nouveau, euh, Anfield, ça ne le fait pas. À nouveau, les, les erreurs individuelles qui, qui coûtent cher, euh, le, l'arbitrage qui va contre eux. Donc euh, honnêtement, on broyait du noir et avoir réussi à se sortir de ça, euh, ça, ça c'est vraiment le genre de, de match qui peut servir mm. de tremplin pour, pour la fin de saison, même si on a l'impression que Liverpool ne maîtrise quand même pas grand-chose et que c'est un, un peu à chaque fois sur le fil. Mais bon... Peut-être qu'ils ont besoin de cette folie et l'important, c'est, c'est d'y croire que ça peut arriver parce que ça, ça peut suffire avec le talent qu'ils ont sur le terrain. Euh, l'important, c'est, c'est d'y croire et de ne pas, de pas tomber dans, dans le défaitisme. Donc, euh, le, le but de, de Trent Alexander-Arnold à la fin, de, de ce point de vue-là, est aussi important. Pour revenir sur, sur la décision sur le hors-jeu, on pervertit complètement l'esprit de la loi. Le, la loi est censée empêcher les, les attaquants de rester de camper devant le but. Mais sur des attaquants qui font des appels et qui sont donc penchés vers le but adverse, alors que des défenseurs remontent et donc seront penchés dans l'autre sens. Évidemment, il y a toujours un bout du corps de l'attaquant, euh, parce que ça se joue à, à quelques millimètres, qui va être devant. Mais enfin mmh. la, la question, c'est de savoir est-ce que le, l'attaquant a une sorte de, d'avantage indu lié à sa position par rapport au dernier défenseur. Mais quand euh, quand il est euh, 3 mm devant ou 10 mm devant, ou même, euh, je vais dire, allez, 5 cm, soyons fous, euh, où est l'avantage concrètement quoi donc, euh, c'est, c'est, c'est détestable comme, euh, comme vision du, du football et comme vision de l'arbitrage et, et comme vision de, de la règle du hors-jeu. Donc, euh, on espère que, que cet été, parce que là, le mieux, c'est quand même de terminer la saison avec un arbitrage un peu cohérent pour ne pas fausser et, mmh. et ne désavantager personne. Mais, mais cet été, il faudra vraiment se mettre autour d'une table et, euh, et trouver d'autres modalités pour, pour juger de ce que c'est qu'un un hors-jeu en football aujourd'hui. quoi.
2: À l'euro. De, de quoi? Euh, excuse-moi, tu, tu disais. À l'euro, à l'euro, il y aura la barre ou pas? Ah bah, il me sent, il me. Alors, j'ai pas de, de... j'ai pas, j'ai, j'ai pas vérifié cette information, mais il me. Enfin, ça me paraîtrait, ça me paraîtrait logique maintenant. Après, elle, elle, est, elle est pas en vigueur lors des lors des qualifications à la Coupe du Monde, mais ça c'est c'est autre chose, mais ça me paraîtrait logique qu'elle soit appliquée quand même dans, dans, dans ce, dans, dans un grand tournoi international. Euh, j'avoue, j'ai pas vérifié, j'ai pas vérifié cette info, donc euh, donc ouais, mais ça me paraît, ça me paraîtrait on va, on va vérifier ça après pour euh, pour, 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 pour ouais. voir si Alistra... sera. Mais, euh, mais oui, oui, donc il y avait ça, ça, ça a encore fait parler, évidemment. Donc pas de conséquences euh, pour, pour, pour Liverpool au final. Trent qui, qui marque le, le but décisif devant euh, sous les yeux de, de Gareth Southgate. Et puis on peut dire aussi un, un petit mot d'Aston Villa. Euh, bah vite fait que que oui, Oli Watkins va bah continue. Il a été un petit peu ouais appelé, euh, bah appelé un petit peu à la surprise du chef. Bah c'est vrai qu'il y avait aussi énormément de blessures euh, au niveau offensif côté côté Full Lions Il avait marqué contre contre Saint-Marin, c'était c'était ses seules minutes, mais il en avait profité pour marquer. Il avait remarqué la la, la semaine dernière contre contre Fulham le troisième but. Là, il remarque encore. Il pourrait peut-être, je sais pas, avec avec aussi les, 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 les circonstances par rapport euh, par rapport aux blessures et le fait que les, les joueurs soient fit euh, se faire une petite place. Euh, j'y crois pas, mais en tout cas euh, en tout cas il se donne en tout cas tous les moyens pour de, de, de bien se faire voir du côté de pour 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 pour, pour Gareth Southgate. Puis c'est pas qu'un buteur Watkins euh, évidemment il participe il participe énormément au jeu de au jeu des Villans. Euh, donc évidemment victoire victoire de de, de Liverpool et victoire de West Ham face à, face à Leicester alors c'était, euh, c'était assez chaud euh, West Ham qui menait encore 3-0 c'était la troisième fois de suite que les, que les Hammers euh, bah, gagnaient 3-0 face à l'inversaire face à donc il y avait aussi contre, contre Arsenal et contre Wolverhampton ils se sont fait rejoindre euh, par Arsenal, ils ont failli se faire rejoindre par, euh, par les Wolves euh, donc ils se sont imposés 3-2 à, à Molyneux, c'était lundi dernier et là, pareil, trois buts à deux, alors qu'on voyait vraiment une fin de match, on va dire, assez tranquille du côté de, du côté des Hammers. Il y a un qui est absolument en feu. Toujours euh, bah, qui a marqué les deux buts des les deux buts des Foxes et puis bah, c'est vrai qu'à à, à la fin les, les six les six minutes de temps additionnel c'était absolument panique à bord euh, mais les 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 tenu. sont tenus ils sont ils sont de nouveau quatrième donc on avait plus vu les, les Hammers quatrième depuis, bah, depuis 1980 depuis 1986 quatrième en avril euh, une saison où ils avaient terminé ils avaient terminé troisième donc euh, ouais euh, Armand, c'est euh, on, on, on pourra, euh, con, on va dire, euh, compter sur sur West Ham jusqu'au bout, j'ai l'impression.
0: Ah ben oui, absolument, surtout encore. Euh, voilà, tu parlais de Watkins qui peut toquer à la porte de l'Angleterre. Ouais, il y en ouais. a un autre qui peut Justement, toquer. je faisais une passe décisive. C'est peut-être <rire> Jesse Lingard qui ouais. encore une fois il met un doublé en 20 minutes, je crois. C'est on va même moins, en un quart d'heure. Euh, non, non, c'est, euh, c'est assez exceptionnel ce que font les Hammers. Surtout que là, ils n'avaient pas leur attaquant, euh, ils n'avaient pas Antonio, et c'est Bowen. Qui a pris euh, qui a pris la, 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 la relève est ouais,
2: plutôt bien. Bon, non, faux neuf, ouais. ouais, ouais, ouais. Euh,
0: ouais. Donc euh, ouais, avec un but, et une passe décisive. Euh, non, non. Euh, voilà, le point négatif, c'est voilà, c'est, c'est bien beau de marquer trois buts. Là, c'est ouais. la semaine dernière contre Arsenal, voilà, ça, 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 ça leur a un peu sauté à la figure. Là, contre Leicester, ils ont un peu plus de chance. Il faut dire que Leicester aussi. On, on leur promettait, on, je me rappelle moi, tous les matchs que je faisais de Leicester et, euh, à la fin de l'année euh, 2020 et au début de l'année 2021, je disais mais cette année c'est la bonne, vous n'allez pas faire comme la saison dernière, vous n'allez pas faire comme la saison dernière. Et bien si, ils, vont, ils, vont, ils s'écroulent un petit peu euh, avec un Vardy totalement muet, euh, qui ça, on n'est vraiment pas habitué à ça. Mais euh, non, West Ham, euh, la bonne surprise et euh, la meilleure équipe euh, londonienne, donc euh, non, non, ouais. c'est, c'est super, c'est super pour West Ham, pourquoi pas aller chercher la troisième place à euh, voir Chelsea est derrière pas très loin mais euh, non vraiment les, 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 c'est, pour moi c'est la success story de, de cette saison euh, les hommes de David Moyes qui la saison passée jouaient, se euh, sauve à la dernière journée ou l'avant-dernière la, la, la dernière et, et cette, cette année peuvent même se qualifier pour la ligue des champions c'est euh, du très bon boulot de David Moyes qui, 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 que beaucoup avaient mis au placard après, après, après son expérience à, à Manchester
2: Ouais ouais c'était c'était dans les dernières journées qu'il qui s'était sauvé et, et, euh, et ça avait, euh, ouais, ouais, c'était, c'était c'était assez compliqué et puis euh, on parle, tu parles tu parles très bien de, de David Moyes c'est vrai que lors de son retour à West Ham donc après le naufrage Pellegrini euh, bah voilà on ne pas je veux dire pas cher de sa peau, mais on voyait pas vraiment l'avancée que pourrait avoir West Ham alors que cette saison bah il faut lui donner tout, tout le crédit qu'il bah, qui mérite, comme, comme disent si bien les, 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 les Anglais. Euh, il a pris des, des décisions quand même assez drastiques par rapport, par rapport aux joueurs, par rapport, euh, par rapport au, au, au schéma de jeu, que ce soit une défense à 3, une défense à 4, euh, etc. Le fait aussi, le flair, d'avoir pris Jesse Lingard, justement, bah, qui est totalement au feu et là, qui se donne vraiment toutes les chances pour être... Euh, pour être, euh, bah, pour être aussi appelé dans les 23 ou 20, 26, 20, euh, 25, 26, ça dépend de la liste, mais en tout cas de Gareth Southgate. Euh, tu as pris, pris du plaisir aussi, euh, Fred, devant justement cette, euh, cette prestation des Hammers qui, bah, qui, qui dit tout un petit peu de, de cette équipe. C'est évidemment certaines, certaines limites, évidemment, quand on ne se fait, euh, bah, quand on se fait en, pas rejoindre au score, mais en tout cas quand on se fait, où, où on se fait peur à la fin, mais c'est une équipe quand même assez spectaculaire.
1: Oui, c- ce, qui, ce qui est frappant dans cette équipe, c'est son, sa régularité, euh, finalement, parce que, en, en bonne partie, c'est aussi Leicester qui se tire les balles dans le pied. Hein, le, ouais. le mauvais alignement sur le deuxième but, euh, bon, euh, la, le contrôle catastrophique des Anaccio sur le troisième. Euh, donc, euh, c'est, quelque part, Leicester leur a donné le match un petit peu sur un plateau, quand même, malgré tout, mais il euh, faut être capable de saisir ces, ces opportunités-là. Euh, Lingard a lui-même reconnu qu'il avait un peu de chance aussi sur l'ouverture du score, euh, que la reprise n'était pas très catholique, mais enfin bon, euh, voilà, ça, ça fait partie d'une équipe qui est sur une bonne dynamique, qui, qui croit en sa chance, qui, euh, qui donc joue, joue libéré. Et, et de toute façon, j'ai envie de dire que c'est presque que du bonus. Alors évidemment, maintenant les, a, les attentes vont, vont croître, donc euh, peut-être que la pression au moment de, d'aller chercher la Ligue des Champions, euh, est-ce qu'ils vont jouer petit bras ou petit pied, euh, faudra mmh. voir. Euh, mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est une équipe plaisante à voir et, euh, et voilà sans, sans énormes stars, même si maintenant Lingard euh, attire un peu la lumière à, à lui. Mais, euh, mais voilà un, un, vrai, un vrai ensemble cohérent avec des, des vraies idées de jeu, avec, euh, avec effectivement un bon travail de, de l'entraîneur. Donc euh, c'est, c'est une équipe qu'on aime voir venir chatouiller un peu les, les, les plus grands. Euh, pour revenir un petit peu à Leicester, c'est, c'est il ouais. y a beaucoup de choses qui se alors Alors. Euh, Bon, ils avaient perdu contre Manchester City la fois d'avant, donc ça, il n'y a pas de honte non plus. Hein. C'est sûr que ça fait ah non, non, de Il euh, y, a, y a le fait que Madison euh, était absent euh, pour des raisons euh, disciplinaires, oui. parce qu'il a violé euh, le, <rire> les mesures anti-Covid, et ça, ça fait très mauvais effet, parce que quand on arrive à ce stade de la, de la saison, euh, même si, OK, c'est le printemps, euh, on a tous envie de s'éclater un petit peu, mais ça ne fait vraiment pas sérieux, ça ne fait pas le mec concentré sur son objectif, Voilà, donc c'est. Ils ont été rattrapés par les blessures. Vardy est plus tout à fait aussi productif et prolifique qu'il l'était avant son opération pour une hernie. Donc, c'est. Tout est un peu compliqué. Et forcément, oui, on repense à la saison dernière. Ils étaient au podium jusqu'à la 33e journée. Ils avaient passé 28 semaines sur le. Enfin, 28 journées sur le podium. Et finalement, ils finissent 5e. Et Et on voit tous, gros comme une maison, que c'est ce qui leur pend au nez. Et je pense qu'eux aussi, ils le savent. Et. euh... Pour éviter ça, avec le calendrier qui est pas simple, simple non plus qu'ils ont, euh, va, falloir, va falloir être très très fort. Et euh, en plus, bon, Brendan Rodgers aussi a hein, un petit peu euh, des impasses sur les, les meltdowns, euh,
2: ouais, qui,
1: qui, qui plaident pas en sa faveur. Donc euh, un, un petit peu d'inquiétude et puis de, de tristesse, parce que quand même c'est un club sympathique et qui était aussi plaisant à voir jouer. Et voir tout ça euh, risquer de partir à volo, euh, ce, ce, ce serait bien dommage, quoi.
2: Ouais, tu, tu, tu parlais de Madison, ouais justement, ça, bah, après cette défaite, on va dire, assez préjudiciable pour, pour Leicester, ouais, euh, en, en conférence de presse, Brendan ben Rangers va expliquer qu'il bah, s'être volontairement passé bah, des, des, des services bah, de trois joueurs, donc tu l'as dit, James Madison, mais il y avait aussi Hamza Choudhury et Pérez qui ont enfreint, on va dire, le... Le protocole anti-Covid, donc c'est vrai que dans, dans, dans l'amorce de la dernière ligne droite, sachant qu'est-ce qui s'était passé avec Leicester la saison dernière, où euh, bah, donc, ils, avaient perdu, euh, ils avaient perdu on va dire ce top 4, enfin, en tout cas d'intégrer le top 4 euh, à la dernière journée, oui, c'est c'est, c'est vraiment pas sérieux. Euh, le, calendrier, euh, le calendrier des Foxes est quand même très compliqué. Alors, ils ont quand même quatre matchs très abordables, euh, West Brom, Crystal Palace, Southampton, euh, Newcastle, mais les trois derniers, euh, déplacement à United, déplacement à Chelsea et réception de Tottenham euh, ouais, donc... mais des, des, des
1: équipes qui jouent leur place en première ligue, c'est pas forcément des matchs simples non plus. Bien quoi. Sûr, c'est, bien place, sûr. c'est un match simple parce qu'ils jouent plus rien et ils jouent, c'est à peine s'ils jouent d'ailleurs mm. mais, euh, mais les matchs contre West Brom, contre Newcastle ouais. euh, va falloir aller les chercher Newcastle en plus, euh, on en parlera plus tard sans doute mais euh, qui, qui remontre un petit peu le bout, le bout de son nez c'est sûr c'est des ouais. matchs où il faudra il faudra en avoir dans la tête et euh, bon
2: ouais, ça, va, ça, va être, ça va être compliqué euh, West Ham a un calendrier on va dire un peu plus abordable mais pareil euh, ça joue contre, contre Newcastle contre Brighton qui n'est pas encore totalement sauvé Burnley non plus Chelsea euh, ouais. Euh, ouais c'est un calendrier quand même finalement assez, assez compliqué quand on, prend, quand on prend tout en, tout en compte donc euh, ouais ça va être euh, ça va être un petit peu, euh, ça va être un petit peu euh, intéressant de voir qui aura finalement le momentum à la fin de la saison. Pour l'instant, c'est West Ham, mais ça peut très vite changer. Euh, Chelsea, Chelsea a. On va dire a bien répondu euh, par rapport euh, bah, par rapport à sa défaite cinglante face à face à West Brom euh, la semaine dernière donc il s'était déjà imposé euh, donc euh, contre contre Porto c'était assez vite en, 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 en Ligue des champions en Ligue des champions là ils se sont imposés euh, bah, très facilement contre, contre, contre Crystal Palace j'étais assez euh, assez outré de, de, de la on va dire de la de la prestation des, des, des Eagles qui, qui, n'ont, qui, n'ont, bah, qui n'ont plus rien à jouer dans le championnat, mais c'était un petit peu pareil la saison dernière euh, où euh, les Eagles pouvaient très bien prétendre à une place dans le top 10 et puis après ils se sont complètement écroulés bah, pour voilà, faire une, une fin de saison, on va dire, très très morne avec énormément de défaites. Euh, là, la prestation, euh, la prestation Alors, du, de l'Opération Restart, je crois. Oui, exactement, c'était, c'était, c'était exactement ça. Euh, donc, euh, donc, ouais, ouais, c'était une prestation, euh, euh, très terne des, 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 des Eagles et puis, euh, puis surtout, ouais, des, des, voilà, il y, y avait strictement rien. Euh, mais en tout cas, Chelsea, donc, a, a très bien répondu. 4-1, on a vu encore un, un Haver se positionné, euh, positionné en neuf en qui, bah, qui s'est bien montré. Il s'était montré, euh, il se montre un petit peu là, ces, ces, ces derniers temps. Il s'était montré contre Leeds, même s'il n'avait pas marqué. Il, il s'était montré contre 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 Everton où il avait fait un très bon match. Euh, Pulisic aussi qui a marqué la semaine dernière, qui a marqué, qui a marqué un, un doublé aussi. Euh, bah, c'était, on va dire, un, un Chelsea euh, Arman qui a. Euh, voilà, qui a déroulé, qui s'est, euh, qui s'est rendu, on va dire, euh, le, match, le match assez facile. Euh, Kurt Zuma qui a encore marqué de la tête, c'est le 5, son cinquième but de la tête cette, euh, cette saison. Euh, c'est le meilleur, dé- le, le meilleur défenseur-buteur de, 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 de la Première Ligue. Donc, euh, non, on va dire euh, un Chelsea, comme disent les Anglais, cool as you lack, quoi.
0: Exactement, et surtout qu'ils voilà, avaient vraiment besoin quand même de se rassurer en championnat après un peu la, la première erreur, entre guillemets, la première correction reçue. Euh, euh, de, de l'air Tuchel la semaine dernière euh, ils avaient gagné en Ligue des Champions 2-0 donc pff, ils ont pu souffler une première fois et là du coup contre Crystal Palace c'était vraiment peut-être l'équipe vraiment qui, 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 qui était euh, idéale à affronter entre guillemets où ils pouvaient justement montrer un peu leur, 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 leur capacité offensive, un point noir quand même ils il, il prennent un but encore une fois la défense de mm-hmm. Chelsea qui ne nous avait pas habitués à prendre autant de, matchs, de buts là, enfin, sur les deux week-ends là euh, mais mais en, en face, voilà, Crystal Palace, je crois que c'était au bout de 30 minutes il y avait déjà quasiment 3-0. Si je dis pas de il y, y avait
2: 3-0, ouais, au bout de, t- en moins, de moins de 30 minutes. Ouais, donc, euh...
0: Et c'était vraiment une... Voilà, une... Ils n'avaient même pas le temps de rentrer dans leur match, qui perdaient 3-0, c'était... Ouais. <rire> c'était un peu catastrophique. Et, euh, et la bonne surprise, c'est Avertz, voilà, qui marque un, but, un très beau but. Donc euh, non, non, Chelsea, euh, pff, comme tu dis, cool as usual, euh, qui se, qui oh, se place euh, donc, dans sa lutte pour la troisième place. Mmh. Euh, euh, et ils y sont déjà, ils sont à la quatrième, donc euh, ils peuvent voir venir.
2: C'est c'est ouais ouais, mais c'était c'était assez dingue quand même cette euh, cette on va dire cette emprise de de Chelsea sur ah c'est leur c'est leur spark ou. Bah, en fait, euh, bah, quasi tout le match, en tout cas toute la première période, euh, bah, c'est, ça s'est passé dans les 30 dans le fameux final third de, 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 de Crystal Palace. Euh, bah, à la mi-temps, évidemment, euh, zéro tir, zéro cadré, évidemment. Euh, zé, les expected goals, pareil, à, à zéro. Enfin, il n'y avait strictement rien du côté de Palace. Donc Chelsea, euh, bah, on a profité. Et, 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 et tant mieux pour se, pour se rassurer, pour la Ligue des Champions et puis bah, pour... Euh, pour vivre, on va dire, une fin de saison euh, bah que, que, que les Blues espèrent terminer dans le top 4 et la Ligue des Champions. Pareil, ils ont un, un calendrier assez compliqué. En fait, j'ai l'impression que toutes les équipes ont un calendrier assez compliqué, peut-être moins pour Liverpool, mais il faut, faut toujours se méfier. Mais euh, voilà, une, une prestation très sérieuse des Blues, Fred.
1: Oui, oui, oui. Rétrospectivement, euh, on verra ce que la fin de saison nous, nous réserve, mais peut-être qu'on se dira que… le L'accident West Brom est arrivé au bon moment et aura servi les plans à long terme de, de Chelsea en, en les rappelant un petit peu de sérieux et à pas s'enflammer. Et voilà. c'est, c'est, ce match, ça restera une anomalie parce que, comme le disait Torel après le match, quand, quand on regarde les, les statistiques, euh, et si on ne vous donne pas le score, personne ne peut deviner que c'est West Brom qui a gagné, certainement pas 5-2. Mm. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est le genre de match cauchemar où rien ne va. Euh, donc, euh, ils ont réussi à mettre ça derrière eux. La prestation à Porto n'était pas extraordinaire, mais elle était efficace. Euh, et elle leur donne surtout euh, une, belle, une belle avance avant le match euh, retour demain. Euh, ils ont aussi une euh, demi-finale de FA Cup à jouer. Ils ont, euh, ils ont des objectifs. Ils ont des matchs pour euh, faire tourner et donner un peu de temps de jeu à tout le monde, pour, euh, pour garder tout le monde un petit peu heureux et mobilisé. Donc, euh, non, c'est... pour, pour... Moi, ça, ça reste pour moi le favori pour la troisième place, euh, malgré tout sur sur la dynamique, sur euh, sur le l'effectif. Ils ont ils ont pas de blessés, ils ont un effectif plein, euh, donc euh, tous tous les voyants sont au vert. Euh, après le, le petit nuage West Brom, les, les voyants sont vraiment au vert côté côté Stamford Bridge.
2: Ouais, ouais, donc c'est, ils, ils sont toujours là dans la course dans la course à la, à la quatrième place. Euh, donc ce qui donne pour l'instant euh, donc Chelsea 105 e et sinon pour, pour faire un bilan de cette, de cette lutte pour le, pour, pour le top 4, donc United deuxième, 63 points, mais qui devrait normalement sceller cette, cette, cette seconde place. Et puis c'est là que c'est, c'est là qui bah, est c'est assez serré troisième euh, Leicester 56 quatrième West Ham 55 cinquième Chelsea 54 sixième Liverpool 52 septième Tottenham donc 49 un petit peu décroché mais il n'y a y a que trois points d'écart à, toujours à, à cette journée Et puis oui tu as raison, tu as raison d'en parler Fred euh, ne pas oublier Everton qui a deux matchs en moins qui joue ce soir à Brighton 47 donc euh, donc Everton qui peut aussi se mêler euh, se mêler à à, 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 à la lutte euh, ça va être euh, ça ça va être ça va être chaud jusqu'à la fin bon bah city euh, normalement euh, ne, 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 ne doit plus être inquiété évidemment c'est sur premier avec avec 74 euh, points mais city qui a été euh, bah, qui a été battu euh, battu cette, euh, ce week-end donc c'est en, ouver- en pas en ouverture puisque ça a joué euh, ça a joué vendredi mais en ouverture en tout cas de, de, de samedi. Euh, par, euh, par Leeds euh, de buts 1 c'est vrai que bah, je m'attendais un petit peu à un match euh, bah, spectaculaire comme on en voit de toute façon avec City avec Leeds mais pas du tout ce score là et surtout un doublé de, de Stuart Dallas avec deux tirs de cadres et deux buts euh, Leeds qui s'était, euh, qui s'était retrouvé aussi euh, à 10 avec, euh, avec le carton jaune on va dire overturn de, 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 de Liam Cooper qui se transformé en, en, en rouge euh, mais j'étais assez surpris d'un petit peu de la résilience de, 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 des Whites bah, Disconterons sur la pelouse de de, de City. Je ne sais pas si c'était aussi ton avis, euh, euh, Arman, mais euh, on ne s'attendait pas à une défaite, évidemment, de City. Je ne m'attendais même pas à ce que City se fasse accrocher. C'est vrai que Pep Guardiola a fait fait tourner. Il est obligé, de toute façon, comme City est engagé encore partout. Mais euh, voilà, on va dire que c'était assez surprenant. C'était assez surprenant, et on
0: va dire que pour tous les romantiques un peu du football, on aime toujours quand. Quand euh, ces histoires un peu de David contre Goliath et quand, quand Leeds réussit à gagner. C'est vrai que quand, quand Cooper euh, se prend, déjà, il euh, faut dire scandaleux, son carton rouge en tant que capitaine, euh, je ne sais pas, je pense que Bielsa a dû, enfin, mm. a dû monter les bretelles et je pense que <rire> c'est peut-être sanctionné parce que je pense que Bielsa n'a vraiment pas du tout apprécié que son capitaine prenne un, un rouge euh, bête. Mmh. Euh, comme ça euh, on voit le pauvre Banford qui en sortant euh, voilà, il fait l'amour évidemment parce que voilà on se dit euh, peut-être que voilà c'est la fin pour Leeds mais Leeds tu l'as dit on est surpris mais est-ce qu'on est vraiment surpris qu'il, qu'il soit battu jusqu'au bout pas. Ah non
2: absolument pas je dis surpris du résultat forcément du résultat. Mais oui oui au niveau de la voilà au niveau de la de la combativité de, de l'engagement des des, des picotes sous ça de toute façon depuis, depuis qu'il est arrivé euh, non non ça, absolument pas mais le, le fait en plus le fait d'être aussi très très efficace devant le but très très efficace un très grand raffiné encore une fois on a vu euh,
0: bah justement cette équipe pr- presque B on va dire de, de Man City euh, être nerveuse pas mal de cartons, cartons jaunes je pense à Fernandinho qui était un peu nerveux euh, donc euh, non non ils ont réussi à les faire euh, déjouer euh, on peut dire aussi que Guardiola, vraiment, voilà, le championnat, je pense, ce match, il s'en foutait un... enfin, je sais pas, je sais pas si on peut dire ça, mais je veux dire, même la semaine dernière, il avait vraiment fait tourner un peu ses, 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 ses Gundogan et compagnie. Euh, donc, et des Bruyne non plus n'a même pas rentré etc donc euh, voilà on voit que c'était un City qui avait peut-être un peu la tête ailleurs dommage pour ceux qui, 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 qui sont d'habitude pas titulaires euh, des hackers des, euh, des, des Inchenko et compagnie euh, qui voilà aurait peut-être pu gagner des, des points etc mais euh, Melitz non moi, je, moi comme, comme j'ai dit tout à l'heure le romantique du football quand Biel, et c'est la première fois que Bielsa gagne contre Guardiola je crois
2: euh, euh, oui, 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 c'est exact, c'est exactement ça. Donc oui, c'était toujours le, 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 bah, le, le l'affrontement qui, qui voilà, qui, qui, fait rêver un petit peu les romantiques. C'est,
0: c'est vrai qu'on en fait trois, des, des, des tonnes et des tonnes sur Leeds, oui. mais c'est parce que on aime, on aime bien Bielsa. Enfin, oui, il
2: bah, y, y a bien ah. Bielsa, bah voilà, il y, y a eu ce mariage entre Bielsa, ce, voilà ce qui, ce qu'il apporte au football à ses équipes et puis Leeds aussi qui était un, un géant endormi. Donc c'est vrai que c'est voilà, on...
0: première league. C'est des histoires qui qui marchent bien au niveau médiatique. euh,
2: Voilà, complètement. Donc, euh, donc ouais, euh, bah, c'était assez surprenant. Bon, évidemment, pas pas non plus trop de conséquences du côté de de, de City. Donc, un match encore en plus par rapport à à United. Si United le gagne, euh, ils reviennent à 8 points. Donc là, ça fait encore des parallèles avec la saison euh, 2011-2012 où United, début avril, avait 8 points d'avance sur City et s'est écroulé sur la fin. Et donc, euh, bah, évidemment, qui s'est terminé avec le but d'Aguero à la dernière seconde. Euh, là euh, clairement euh, voilà ça serait complètement un cataclysme s'il y avait euh s'il y avait vraiment changement, on va dire, de, 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 de leader euh, d'ici la fin de saison ou à, ou à la dernière journée. Euh, donc, évidemment, Bla- euh, euh, mince, euh, défaite de Manchester City. Euh, et puis, oui, on va revenir très vite fait aussi, Fred, sur la, sur la victoire euh, d'Arsenal hier contre, contre Sheffield United. Euh, bah, pareil, oui, on a vu un, un petit peu que Arsenal comme Chelsea, bah, un petit peu cool as you like. Euh, 3-0 euh, Alexandre Lacazette qui a atteint les 50 buts en, 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 en première ligue doublé euh, ouais pas de de toute façon ça va être un petit peu une fin de saison en, en, en championnat en roue libre pour Arsenal où l'objectif euh, évidemment sera ce match ce match retour euh, au Slavia
1: ouais ben, Arsenal on avait quand même drôlement besoin hein. c'est vrai que euh, bon Sheffield elle a, elle a, elle a, elle a un peu en roue libre aussi aussi, pas, aussi ouais pas. <rire> extraordinairement euh, rigoureux défensivement, hein. euh, mais, mais Arsenal avait vraiment besoin de, d'une victoire et d'une victoire euh, qui fasse un peu statement, quoi, euh, pour dire euh, non, on n'a pas encore baissé totalement les bras sur la fin de saison, euh, on est capable de se mobiliser. Donc, euh, qui, qui mieux pour ça que Alexandre Lacazette, hein, quand même, qui euh, quoi, quoi qu'on en pense a, a toujours été euh, l'un des joueurs euh, qui s'est le plus donné pour euh, pour le club et euh, et qui a, été, qui a su répondre au présent quasiment tout le temps. Donc euh, voilà, avec le retour de Martinelli en plus, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu euh, jouer et marquer avec, avec Arsenal. Donc des, des signaux positifs avant, avant un match effectivement qui, euh, qui a une importance, qui est sans doute le match de l'année euh, pour Arsenal euh, en attendant une éventuelle demi-finale, parce que euh, voilà, ils ont besoin d'avoir quand même quelque chose à offrir à leurs supporters sur cette saison. Et, euh, et il ne reste quasiment que la Ligue Europa pour ça euh, bon voilà c'est le Slavia qui est une équipe un peu poison hein, quand même mm-hmm. euh, qui a déjà éliminé les, les Rangers et Leicester euh, en allant gagner chez eux la Arsenal a réussi à faire match nul c'est parce qu'un bon résultat euh, maintenant il va falloir aller à Prague et aller chercher quelque chose là-bas avec en plus un, un but en caissé à domicile donc euh, le 0-0 ne suffira pas il faudra vraiment aller la chercher mais euh, bon c'est, c'est le genre de, de match qui peut permettre de se réconcilier un petit peu avec ses supporters, parce que je pense que beaucoup euh, ont, ont le cœur lourd euh, en voyant ce que, ce que le club a fait cette saison. Et, euh, et pour Arteta, c'est aussi, je pense, euh, un peu un point tournant, parce que, euh, quoi, quoi qu'on en dise, euh, s'ils sont éliminés là, euh, la question « pourquoi continuer avec lui ?» se posera. Quoi. C'est, on ne voit pas bien où va le club très... Alors euh, ça, ça paraît dingue de dire ça pour un, un type qui a été le, l'élève de, de Pep Guardiola et qui semble euh, plein plein d'idées, et, euh, mais, mais euh, voilà, pour, pour l'instant ça n'a pas vraiment convaincu et, euh, et c'est un peu le dernier match de, de convaincre euh, les nombreux sceptiques euh, que le mariage peut amener Arsenal quelque part.
2: Ça sera une, une énorme désillusion. Euh, bah, j'imagine que serait serait très déçu. Armand sera très déçu évidemment de voir euh, de voir Arsenal éliminé par le Slavia, même si c'est une équipe quand même assez assez compliquée à manier On l'a vu euh, pendant <rire> pendant toute cette, cette campagne de Ligue Europa. Mais euh, oui oui, là clairement la, la, la saison d'Arsenal va dire de, de, d'Arsenal, euh, évidemment a été très pourrie au, au niveau euh, au niveau du, 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 du championnat et euh, ça va être vraiment jugé sur ce sur ce match retour et pourquoi pas aussi les, les, les les, les demi-finales, si Arsenal se, se qualifie en, 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 en Ligue Europa. Et puis, bah, pour Sheffield United, euh, ouais, il y a eu Paul Eckingbottom qui, euh, bah, qui a pris la suite, qui était l'entraîneur de, 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 de la réserve de, de, des, des Blades. Mais euh, en fait, je ne vois aucune amélioration. J'ai l'impression qu'il, 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 bah, qu'il met les, les mêmes... Euh, les mêmes, le quasi le même 11 à chaque fois en surfant évidemment sur les blessés on a vu le retour en tant que titulaire de, de John Egan je pensais que ça allait leur faire un peu de bien mais après voilà c'est toujours compliqué quand on revient, quand on revient de blessure euh, mais voilà ce sera une fin de saison euh, aussi euh, bah, qui va être toujours très compliquée, c'est la 25 e défaite de Sheffield United en 31 matchs donc, euh, donc ouais, aussi une saison en roue libre. Après, peut-être pas vraiment de manière très positive, mais euh, mais je vois ouais, je vois vraiment pas vraiment d'amélioration. Toujours des joueurs qui luttent, qui sont plus vraiment à leur niveau par rapport à la à la, à la saison dernière malheureusement, et dont l'issue euh, bah, est, est inévitable de toute façon depuis euh, depuis longtemps. Mais je pense que ça sera une une bonne chose pour cette équipe. Euh, moi, je pense pas que ce, que Paul Egon soit vraiment le le, le, le bon choix, même Jason Tindall qui l'a accompagné, donc qui, était, qui était à Bournemouth en début de saison, euh, bah pour continuer à Sheffield United, pour un petit peu à, à rebâtir, rebâtir cette équipe, il faut vraiment un, un très bon manager, on va dire, adapté, qui, euh, voilà, qui, qui connaît très bien le, le championship, et puis faire monter les équipes pour, euh, bah pour revoir, on va dire, c'est les, Blades, les Blades en Première Ligue. Justement, la bataille du maintien, donc les Blades n'en sont plus concernés depuis longtemps. Euh, c'était aussi un petit peu le, le deuxième thème de, cette, de ce week-end. Euh, évidemment, il y avait eu donc le, cette grosse bataille du top 4, mais euh, il y avait aussi euh, bah, Newcastle et Fulham, surtout les, les deux, euh, deux jouait. Il y avait euh, ce, ce, gros match, euh, ce gros match à Burnley, Burnley-Newcastle, qui s'est terminé par un, par un 2 buts à 1 pour les, pour les Mike Pies, avec un Saint-Maximin du Tonnerre donc, qui, était, qui est rentré, qui est revenu... Euh, Revenu de blessure, euh, euh, deux minutes après son entrée en jeu, passe décisive pour Jacob Murphy. Quatre minutes après euh, l'égalisation, un formidable run qui euh, bah, qui s'est conclu, évidemment, par une frappe qui a tombé euh, Bailey Peacock-Farrell puisque Nick Pope euh, était blessé. blessé. Euh, Énorme victoire des des, des Magpies, Armand, pour pour croire toujours au maintien. Maintenant, ils ont six points d'avance sur Fulham et un match en retard. Euh, je ne vais pas dire que ça sent bon mais en tout cas euh, peut-être que la finale qu'on espérait tous en tout cas pour le maintien euh, à la 38e journée euh, bah sera un match finalement peut-être sans enjeu à ah, une énorme
0: bouffée d'air frais ouais wow. ça faisait longtemps je pense qu'on n'avait pas respiré euh, autant aussi facilement euh, du côté euh, de, du tyneside
2: euh, ouais.
0: dans le nord euh, non super super euh, deux visages quand même de Newcastle euh, ouais. visages jusqu'à ce que Saint-Maxima rentre ils
2: jouaient aussi sans leur euh, mais euh, attaquant euh, Wilson, Wilson. Ouais, qui, qui est rentré aussi ouais, en même temps avec Saint-Maximin qui est revenu de blessure ouais. donc vraiment voilà, c'était un peu voilà, c'était quand même deux de leurs joueurs euh, principaux qui, qui voilà Saint-Maximin n'a pas eu une saison facile il était
0: malade etc donc euh, il n'a pas pu apporter euh, sa pierre à l'édifice cette saison euh, donc non euh, tu l'as dit euh, Saint-Maximin a retourné vraiment le, le jeu de, de, c'est fou à quel point il est, il est d'une importance très souvent quand il rentre ils changent il change les matchs de Newcastle, et là, plus que jamais, ils en avaient vraiment besoin. Ils perdaient un 0 ils étaient plutôt ternes face à Burnley, qui est un peu… Un... Enfin, ils sont, ils, sont, ils sont presque dans le même bateau, parce que là, ils sont… Oui, en...
2: oui, oui, c'est ah. ça, c'est ça, justement. Oui, oui, Burn- Burnley qui est 15e, 33 points, euh, donc Newcastle 17e à 32. Euh, voilà, ils sont, oui, ils ils sont, sont à 7 points de Fulham, l'air. donc euh, ils peuvent voir venir, mais attention tout de même hein.
0: Oui, ouais, c'est ça. Je veux dire, c'était un match important aussi pour Burnley, parce qu'il voilà, ne faut, faut pas non plus qu'il se laisse aller. Euh, mais Newcastle, il fallait qu'il gagne, il fallait absolument qu'il gagne. Et ben il ne enfin, ouais. fallait surtout pas qu'il perde. <rire> ouais. autres, non, c'est quand même... C'est, pff, on respire, on respire bien du côté de Newcastle. C'est vraiment dommage pour Fula, mais ça, j'imagine, on va, on va attaquer plus tard.
2: Ouais, euh, Fred saint maximin euh, bah, depuis son arrivée, donc, à l'été, à l'été 2019. Euh, ce qui est dommage c'est qu'il n'y avait à chaque fois pas trop de continuité dans le sens où il a été blessé quand même pas mal de fois il y avait eu euh, cette saison une grosse blessure au mollet il avait été à août deux mois euh, de mi-novembre à, à mi-janvier il avait été blessé contre, à saint james Park contre Chelsea puis après il s'est reblessé à l'Aignes il a été out bah, tout le mois de mars euh, en 2019-2020 déjà il avait été blessé en début de saison aussi pendant un mois de, de mi-décembre à mi-janvier euh, mais on voit quand il est là même si euh, on va dire que c'est pure stats, on va dire, euh, plus en en termes de, de buts et de, de passes décisives, euh, ne sont pas non plus énormes, euh, il est à 7 buts et, et 11 passes décisives depuis, euh, de, depuis son arrivée chez, chez les Magpies mais en tout cas dans le jeu, au niveau de la déstabilisation, des changements de rythme euh, des dribbles, etc c'est, c'est un calvaire pour une défense
1: Oui, oui c'est, c'est sûr que c'est un, c'est un talent pur, il y a eu le Covid aussi, il faut pas Il y a eu le Covid aussi, hein, faut pas, faut pas le COVID,
2: si, oui, tu as bien fait de le rappeler, ouais
1: qui est, qui est venu se mêler à sa saison euh, compliquée. Euh, de toute façon, il enfin, y, y a un Newcastle avec lui et un Newcastle sans lui. Hein. C'est, c'est sûr qu'en euh, termes de créativité, de, d'explosivité, de capacité à, à éliminer et à créer des choses, euh, il n'a pas d'équivalent dans l'effectif. Donc son, son absence est tout de suite euh, extrêmement préjudiciable pour, pour Newcastle. Euh, et donc ce n'est sans doute pas un hasard si, euh, si leur euh, victoire euh, correspond à un peu à son retour en forme à lui. Maintenant, euh, c'est vrai que c'est un joueur de coup comme, euh, comme Newcastle les a un peu affectionnés aussi avec, euh, avec oui. les Français. Hein, avec oui. ben Arfa, avec euh, voilà. Donc, euh, c'est, c'est un joueur euh, on, on a du mal à se dire qu'on ne finira pas sa carrière avec un, un petit goût d'inachevé parce que, euh, oui. parce que malgré tout, c'est vrai qu'en termes de, de dribble, c'est, c'est, on voit rarement un joueur de, de ce calibre-là. Euh, et voilà. donc Mais... Newcastle, pour l'instant, il faut, faut prendre les problèmes les uns après les autres. Euh, victoire capitale, euh, ça leur donne six points d'avance avec un match en moins que Fulham. Donc, ça fait quand même un, un gros gouffre, alors qu'il reste que six matchs à jouer pour Fulham. Euh, c'est, c'est presque inespéré, parce que vraiment, je les sentais très, très mal engagés, euh, les, les Magpies. Mais, mais là, effectivement, c'est, c'est la petite étincelle d'espoir qui a peut-être scellé le, la course pour le maintien. Euh, parce que bon malgré tout euh, Fulham a l'air aussi sur une dynamique assez négative où ils perdent beaucoup euh, par un but d'écart euh, mais ils n'arrivent pas à faire tourner les choses en leur faveur donc euh, c'est, c'est dommage pour Scott Parker, c'est dommage pour, pour les cottagers c'est dommage pour leur, leur stade qu'on aime tant mais euh, malheureusement je pense qu'il faut se faire à l'idée doucement que, euh, qu'ils feront partie de la charrette en fin de saison
2: Ouais c'est ça, donc euh, En tout cas Burnley, euh, donc 33 points 15ème, donc t'es pas encore évidemment euh, sauvé, Elle est un petit peu toujours, euh, toujours un petit peu dans la ligne de mire, mais quand même, ils peuvent voir venir, ils avaient. Euh ils ont encore Shundai, a encore mis devant Chris Wood et puis Matej Vidra bon il y a aussi il le mettait aussi car il y a, il y a beaucoup de blessures du côté de, de Burnley surtout dans le, dans le secteur offensif mais on voit aussi un Matej Vidra qui, bah, qui marque aussi encore euh, je crois que c'est la première fois euh, qu'il marque dans deux matchs de suite en, en première League, donc ça peut aussi être une solution pour Sean Deich d'ici d'ici la fin, mais tu l'as bien indiqué, oui Fred, par rapport à par rapport à Fulham. Euh, donc du coup 26 points, ils ont joué un match de plus par rapport à, bah, par rapport à tous ces on va dire ses concurrents, donc Newcastle et puis Brighton qui jouent même deux, deux matchs en moins par rapport à, à Brighton qui joue déjà ce soir contre 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 Everton. Donc énorme match pour le maintien, mais aussi pour le pour la course pour le, pour, pour le top 4. Euh, c'est, c'était, euh, c'était un petit peu aussi un qui tout double, aussi, j'ai l'impression, euh, vendredi soir, parce que pareil, il jouait contre une équipe de Wolverhampton qui n'était pas encore vraiment, euh, on va dire, euh, dire sauvée, là qu'il est, on va dire, quasi, quasi complètement, euh, avec, euh, avec 38 points. Mais surtout, en plus, qu'ils perdent ben, voilà, au, au bout du bout, sur une, sur une frappe, de, on va dire, en angle fermé, on va dire, d'Adama Traoré, Adama Traoré qui marque son premier but de la saison en, en première ligne. Euh, Évidemment, on ne lui avait pas attribué cette frappe qui avait touché la barre, qui était retombée dans le dos de Méliès face à Leeds. Mais en tout cas, c'est son premier but euh, de de la saison. Euh, C'est vrai que ça a fait... euh, Il euh, il n'a pas vraiment été complètement dans son assiette toute la saison. Il il n'a pas été à son niveau. Euh, Finalement, euh, il a eu aussi ce ce, ce formidable... euh, ce formidable run aussi lors, de, lors du dernier match contre West Ham, on le retrouve un petit peu, mais c'est surtout pour Fulham qui est, où c'est assez dommageable, on va dire, euh, Arman euh, où euh, le, le calendrier aussi n'est absolument pas dans la faveur des, des côtés de George, où j'ai l'impression, oui, qu'ils ont perdu bah, ce momentum, quatre défaites de suite après la victoire à Anfield, et là, quand on regarde un petit peu leur calendrier avec Arsenal, Chelsea, Manchester United, bon, évidemment, il y a peut-être cette finale contre Newcastle, même si j'y crois de moins en moins, Burnley aussi, euh, ouais, ça va être, euh, ça va être, on va dire, très, très, très compliqué. Ouais.
0: Peut-être que le, le, le... vous m'entendez ou pas attendez Oui, oui, je t'entends Désolé, je, je pensais que ça euh, Non, j'ai dit peut-être que voilà, le, le glas a sonné pour pour Foulam, Fred l'a dit. Euh, malheureusement, les six points, les, les pendant les trois points d'écart maintenant avec euh, avec euh, Newcastle. Euh, en plus avec ce match à la fin. Non, on voit mal et puis la dynamique. Euh, euh, encore une fois, comme, comme le disait Fred, elle n'est pas, plutôt, elle n'est pas vers, le, vers le mieux, on va dire. Mmh. mais plutôt vers le pire. Euh, mais, mais bon, je veux dire, quelque part, ils peuvent se mordre les doigts d'avoir fait ce début de saison absolument catastrophique.
2: Je crois sur les 8 premiers matchs, huit 8, 8 défaites, je crois. C'est, enfin, c'est... Et il y a surtout aussi beaucoup d'enchaînements de, 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 de matchs nuls que Fulham aurait pu, euh, pu, euh, aurait pu gagner. Et puis évidemment, deux points en moins à chaque fois, bah, ça compte évidemment à la fin, quoi.
0: Ouais, ouais, ils ont, ils ont eu vraiment ce, ouais, ce début de saison on les a plombés. Ils n'ont pas réussi à s'en dépêtrer, à voir, à voir s'ils peuvent croire à l'exploit. Mais, euh, mais disons que voilà, Newcastle est plutôt sur la pente ascendante.
2: Ouais 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 et Fred on a vu aussi bah, un choix de, de, de Scott Parker de, de remettre en selle Mitrovic donc Mitrovic qui, avait, qui était normalement supposé être l'attaquant numéro 1 de, de Fulham et qui était l'attaquant numéro 1 de Fulham depuis qu'il a débarqué chez les Cottagers euh, voilà il était très en difficulté cette saison euh, après Fulham a aussi pris a un petit peu bricolé devant a aussi pris Josh Maja cet été Josh Maja qui avait, qui avait, qui avait donné aussi pas mal de, de fraîcheur au début là c'est un peu plus compliqué pour lui Mitrovic qui a fait une énorme trêve internationale où il est devenu aussi meilleur buteur de la sélection serbe qui a marqué 5 buts en 3 matchs il a marqué aussi contre Aston Villa là c'était un match un peu plus compliqué pour lui c'est euh, peut-être toujours une solution pour la fin de saison, mais bon, voilà, ça, 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 ça s'obscurcit, on va dire, pour les côtés de Jors.
1: Oui, il y a, il y a, il y a des, enfin, des, des manques.
2: <rire> Sur le
1: papier, c'est, c'est une équipe qui, qui, a, qui a les moyens de, de jouer le maintien en Première Ligue. Ouais. Hein, il n'y a, a aucun doute là-dessus, mais euh, il, il, il leur a manqué quelque chose, et c'est un peu, c'est un peu définissable et c'est très frustrant, mais... Euh, je veux dire, Areola fait aussi plutôt une bonne saison dans les cages. Je veux dire, ce qui leur a manqué peut-être, c'est, c'est d'avoir euh, leurs 11 types euh, plus tôt euh, dans la préparation pour, euh, pour mieux préparer cette saison. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'arrivées en prêt un peu tardives, voilà, des, des, des cadres qui n'ont pas confirmé. Il y, a, il y a un ensemble de, de choses qui se sont liguées contre eux. Euh, de toute façon il n'y a pas il a pas de secret il hein. y a 20 équipes au départ et il euh, n'y en aura que 17 la saison suivante en première ligue il faut ouais. je veux dire, c'est, c'est pas plus injuste pour Fulham que ça l'aurait été pour Newcastle ou euh, ça ne l'est pour, euh, pour West Brom ou, ou Sheffield euh, c'est, c'est le sport mais c'est, c'est vrai que euh, on est un peu euh, on n'arrive on on pas à expliquer comment, comment ça a pu le, leur échapper aussi souvent à si peu de choses euh, voilà c'est ça s'apprend ça, ça le, le haut niveau, ça s'apprend ça la première ligue. C'est une équipe qui va encore faire le, l'ascenseur, euh, qui l'année prochaine euh, sera sans doute dans les favoris pour remonter immédiatement, mais euh, mais qui a du mal à s'inscrire dans, dans la durée. Euh, c'est, c'est c'est un sentiment de frustration, mais euh, mais voilà, c'est c'est une équipe qui Manque peut-être encore un petit peu de continuité aussi dans son effectif, qui, qui devrait essayer de construire peut-être sur la durée, euh, comme d'autres l'ont fait, et, euh, et moins jouer sur des coups euh, par des prêts, des, euh, des joueurs qui viennent faire des piges, euh, même s'ils sont bons. Euh, parce qu'au final, euh, l'investissement est quand même pas le même, et, euh, et ça empêche de, ouais, de, d'avoir une certaine continuité dans, dans les choix de jeu, dans les, dans les options. Euh, ce qui, est, C'est peut-être là-dessus que c'est peut-être ça qui manque, finalement, à, à ouais. Fulham par rapport aux
2: autres. Ouais, ouais. Et puis quand on repasse un, quand on repense un petit peu en, en début de saison, l'équipe de, de, de Fulham de début de saison n'a plus rien à voir avec celle bah, qui a commencé 2021 et même maintenant au mois de, au, au mois de mars avril. Donc oui, c'est ça, c'est la continuité, le fait que voilà, Scott Parker pouvait compter sur certains profils au début, qu'on n'a pas vraiment confirmé le niveau en première League et que le club a dû se tourner euh, au mercato bah, vers, vers, vers d'autres, vers d'autres, vers d'autres, vers d'autres joueurs. Donc, euh, donc ouais, assez, euh, assez dommageable pour Fulham. Qui avait, qui avait, je pense, les moyens pour se, pour se maintenir. Alors, évidemment, on ne va pas les enterrer, mais c'est vrai que ça semble quand même très mal, très mal engagé. Euh, d'autant que la semaine prochaine, il se déplace à Arsenal. Donc, ça sera pour la, pour la 32e journée. Donc, avant cela, ce soir, il y aura West Ham-Southampton, et puis donc, euh, le gros match Brighton, Brighton-Everton pour le, pour le maintien, et puis pour le top 4. Euh, la semaine prochaine, oui, le, 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 on va dire la 32e journée sera un peu perturbée parce qu'il y aura aussi les demi-finales de, de FA Cup, donc Chelsea City samedi et Leicester, Southampton dimanche. Euh, il y aura quand même des beaux matchs, donc évidemment le, le Everton-Tottenham du, 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 du vendredi, alors là évidemment capital euh, bah pour, 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 pour cette lutte pour le, pour le top 4, donc il va être absolument, absolument énorme. Aussi le Newcastle-West Ham, donc pareil, euh, le, le, le maintien, le, le top 4, et puis ben. Bah, Un beau, on va dire, un beau Leeds United, euh, Leeds United Liverpool. Donc ça, ça sera lundi à à 21h. Arman, tu seras seras mobilisé où
0: Bah, La semaine prochaine, je ne fais rien cette semaine à cause des des nouveaux horaires, etc. Mais par contre, la semaine d'après, je fais un très beau Chelsea-West Ham, je crois, ou West Ham-Chelsea.
2: Ok, d'accord. Ouais, West Ham-Chelsea, le samedi 24 à 18h30. Ah, ça va être
0: ouais. un match pour la Ligue des champions, on va dire.
2: Le, 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 le fameux, ouais. Et puis, ce sera le, le, le fameux week-end aussi où il y aura la, la finale de la Ligue Cup, donc le dimanche, entre, oui. entre City et, et, et Tottenham. Et donc, évidemment, tous les yeux rivés, soit sur la possibilité de, de City, pourquoi pas être en marche pour le quadruplé ou soit, évidemment, bah, pour, pour la fin de saison, on va dire, de, de Tottenham, 13 ans sans trophée, et puis bah, un petit peu tous les soucis que... Que, que disposent on va dire les, les, les Spurs les Spurs actuellement. Mm-hmm. Euh, bah, c'est la fin de ce, ce podcast. Merci beaucoup euh, les gars. On a on a bien travaillé. On a on a on a bien on a bien développé euh, bah, tout ce qui tout ce que je pense fallait enfin il fallait savoir pour pour ce, bah, pour, ce pour, pour cette lutte pour le pour le top 4 et puis pour pour le maintien. Merci euh, merci Fred merci Armand. J'espère que vous avez pris du, du plaisir euh, comme toujours. C'était...
1: Absolument c'est un plaisir renouvelé sans cesse.
2: <rire> ouais, ouais, ouais bon là Arman tu vas tu vas tu vas aller faire les, les reportages sur les ouvertures de pub anglais donc j'imagine que voilà le sourire est retrouvé par rapport à par rapport à est ce que tu peux dégager un petit peu de ton reportage.
0: <rire> Comme on dit, il faut toujours goûter. Il faut goûter pour savoir. Bon. Parce que voilà. <rire> j'irai, j'irai aussi avec une petite, une petite pinte à At some point.
2: <rire> bah, ah, Par me... souci de, de, de journalisme, évidemment. Évidemment, évidemment. On, 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 on s'en doutait, Et bien sûr, bien sûr. Euh, bah, quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve bah, pour un prochain numéro du podcast God Save the Foot. Bye bye.